1: ¿Qué tal amigo? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Ana Anguita, psiquiatra y directora médico de la Clínica de Salud Conductual San Lucas. Saludos doctora, bienvenido una vez más. Gracias y saludos a todos los que nos están escuchando. Doctora, nos va a hablar hoy sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad, eh, hemos, ¿verdad? repasado a través de, de los especialistas que laboran uh -huh. con usted en el, en el Centro de Salud Conductual, la doctora Eni López, eh, eh, Brenda Pérez, eh, también la, la doctora Saya, y usted uh -huh. sobre eh, lo que son los trastornos de la personalidad, y hemos ido sobre cada uno de ellos, y, y de verdad, es una, es una situación que tenemos que tomar acción porque muchas veces eh, la mayor parte de estas conductas eh, las asumimos con cierta normalidad o conformismo dentro de nuestra sociedad. Antes de entrar a fondo sobre lo que es el trastorno esquizotípico, ¿cuál es la situación real en el país con eh, los distintos trastornos de la personalidad y su, su, su diagnóstico? Sí, eh,
2: eh, los trastornos de la personalidad hay que diagnosticarlos, ¿verdad? Yo creo que, que es la primera lo primero que se debe hacer y que muchas veces se falla en diagnosticar porque muchos de estos diagnósticos comparten características o síntomas con otros trastornos eh, y, y son trastornos que por lo general tienen, tienen tratamiento, la parte terapéutica es bien, es bien importante y que puede mejorar la funcionalidad y el diario vivir de las personas y no necesariamente tiene que ser medicamentos. La terapia psicológica es, es, es la base y es el tratamiento principal de todos los trastornos de, de personalidad, que lo importante eh, como clínico es sospecharlo, no, no cerrarnos a la oportunidad de que pueda haber algo más allá en, en los pacientes y no lo que parece solamente obvio, eh, poder diagnosticarlos para darle el, el tratamiento adecuado a cada uno de los pacientes. Y este trastorno en específico es algo bien, bien interesante en esta parte del diagnóstico porque a, a, en la base o en la parte estadística, no, es como un, un rango bien amplio que dice que puede ser desde un punto 6 hasta casi un 4% de la, de la población eh, pero cuando se va a la data clínica de cuántos pacientes o cuántas personas son realmente diagnosticadas con el trastorno, es solamente de un 1 a un 2% que podemos ver esta parte de que puede haber mucho más allá personas con los trastornos en la, en la sociedad que no están siendo diagnosticados y no se están tratando adecuadamente pues porque no hay un diagnóstico eh, hecho y realizado
1: Claro, la mayoría de estos trastornos se descubren o se diagnostican ya en la adultez temprana.
2: Eh, sí, la, de hecho, lo, la, las características y muchos de nuestros diagnósticos en nuestro libro de, de, de diagnósticos y, y criterios, eh, es uno de los criterios, es que, es que ya se empieza a ver estos síntomas en la adultez temprana pero sí podemos empezar a ver rasgos de personalidad desde de, de la, de, de la adolescencia. Así es que ya desde que se empieza a ver estos rasgos de personalidad, pues quizás no debemos tener en cuenta de lo que estamos viendo. No necesariamente se hacen los diagnósticos en la adolescencia porque sabemos que la, la, la etapa de la adolescencia es una etapa difícil para todo el mundo. Eh, hay muchos cambios hormonales, hay muchos cambios físicos, hay muchos cambios desde este, de la parte social que están experimentando estos jóvenes y transicionalmente, pudieran presentar algunos síntomas o algunas características de, alguna, de algún trastorno de personalidad que eventualmente cuando vaya madurando el cerebro y las relaciones personales y, y socialmente, pues estas características pudieran desaparecer.
1: Doctora, la, ¿qué es el trastorno equisotípico de la personalidad?
2: Eh, los esquizotípicos, los pacientes con trastornos esquizotípicos generalmente los describen, si buscamos la literatura, como personas extrañas y, y, y excéntricas, esa es la descripción por naturaleza de estos, de estos pacientes, pero más allá de, de tener quizás conductas extrañas, conductas excéntricas, también tienen dificultad en las relaciones cercanas y esto le causa mucha ansiedad. Eh, y a pesar de que puedan seguir frecuentando a estas personas, la ansiedad sigue estando ahí. Tienen, tienen mucha ansiedad y mucha dificultad con las relaciones eh, cercanas. Ellos quizás lo, los que no le causen tanta ansiedad o tanta, o, o tanta dificultad para poder socializar es con las personas de su círculo primario padres, hermanos y estas personas más cercanas, pero fuera de ahí les crea mucha ansiedad eh, y suelen evitar estas situaciones eh, sociales y son personas que tienen creencias o eh, unas creencias peculiares. Cuando nos vamos al libro, eh, pues ya, ya hay, uno, hay unos criterios, hay nueve criterios en específicos y para tener eh, el diagnóstico, primero que se debe empezar, que se debe diagnosticar en la adultez temprana, como habíamos dicho anteriormente, que es donde empezamos a ver los síntomas, y tienen que tener cinco comas de, 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 de alguna de estas características que le, que le voy a mencionar, eh, como por ejemplo ideas de referencia a estas personas. Eh, pudieran estar en algún lugar, pudieran estar en tu, en su casa y pensar que algo está relacionado con ellos, por ejemplo, llegan a algún sitio, está pasando o está sucediendo algo en ese lugar que no tiene nada que ver con la persona y automáticamente piensan que es por ellos estar allí. Eh, o están viendo el televisor, están viendo las noticias y alguien hizo alguna, algún movimiento, algún, por ejemplo, uno de, los ejemplos que, eh, uno de los ejemplos que estuve leyendo, estoy viendo las noticias, una reportera se toca el pelo, eh, y ya yo pienso que eso es una señal o un mensaje directo que me están, que me están enviando a mí a eso a lo que se refieren con ideas de referencia, pueden tener creencias raras, creencias extrañas, pensamiento mágico, eh, pueden creer en lo que es la, eh, ser clarividentes en leer mentes eh, en fenómenos naturales eh, anormales o paranormales eh, el habla también es rara es un habla muy elaborada con mucha palabra que quizás no se utiliza en el, en el día a día, este, pueden tener palabras como estereotipadas que utilizan todo el tiempo, que son que aquí viene la parte excéntrica, ¿verdad? que se pueden considerar excéntrica porque se sale de la, de la norma. Son suspicaces, pudieran eh, tener eh, ideas paranoides, no delirios, que eso quizás lo podemos eh, eh, diferenciar un poquito más adelante cuando hablemos más allá del trastorno. Su apariencia también es bien peculiar. Eh, son personas que se visten de una manera extraña son personas que se visten por ejemplo con ropa mucho más grande de lo que del side, que son con, con colores extraños combinaciones extrañas eh, quizás utilizaron muchos collares o muchas o muchas prendas también que, que no es lo que se utiliza usualmente su pelo eh, también este, muchas veces este de una forma que no es que no que, que no es lo que estamos acostumbrados a ver eh, por ejemplo, este diagnóstico se da mucho más en hombres que en mujeres y entonces pues vemos los, los, los hombres con, con pelos largos, con camisas extremadamente grandes, con muchos collares, eh, pantalones que quizás no pegan las medias y si a eso yo le sumo todas sus creencias y estos este, comportamientos peculiares y extraños, pues pudiéramos pensar que esto es un, una persona que pudiera tener este, este trastorno. Eh, y como dije anteriormente, la dificultad en tener relaciones cercanas mucha ansiedad social y experiencias perceptuales inusuales. Esto puede ser estas personas que están todo el tiempo sintiendo presencia, eh, eh, si, se sienta al lado de alguien o se sienta quizás al lado mío y me dice, siento que hay alguien sentado al lado tuyo, eh, pues también pudiera ser una de, la, de las características de, esta, de estos pacientes con estos
1: trastornos. Fíjese, doctora, en, en ese aspecto tal vez Pudiéramos identificar, según vamos escuchando, todas estas características, personas, eh, integrantes de la familia, vecinos, amigos, y uh -huh. tal vez hasta este momento uno podría entonces tal vez constatar o dudar de que eh, pues esta persona es simplemente porque le gusta llamar la atención, eh, uh -huh. la cuestión de la ropa, eh, eh, con todas estas cosas que dice, pero cuando uno uh -huh. los mira a fondo se, se toman en serio en, en eso hemos conocido, ¿verdad?, a través de, de, de distintas etapas de la vida eh, a, a seres que, por ejemplo, eh, dicen que eh, hay todo está relacionado, como usted dice, todo es una señal, que si eh, eh, todo tiene que ver con el código da Vinci, que eh, los, los extraterrestres o estos seres eh, que, que viven en parte del universo ya están en, ante nosotros y nos van a invadir. Es una, es una cosa que parece eh, descabellada. Pero estos seres humanos no es que eh. tienen esta película en la mente, sino que se lo creen.
2: Que se le, pero aquí tenemos entonces que hacer una diferencia Ajá. porque estos pacientes pudieran también confundirse y muchas veces reciben un diagnóstico equivocado entre ellos de, entre los trastornos psicóticos como la esquizofrenia, eh, que pudieran verdad también presentar muchas características, a lo mejor alguien que me está escuchando dice, pero es que eso es lo que ella lo que está diciendo parece que es un paciente esquizofrénico, sí, porque los pacientes esquizofrénicos se nos pueden poner paranoides, pueden también tener las ideas de referencia, pueden tener un afecto y una manera de relacionarse distinta y extraña eh, con las demás personas Aquí es el tiempo de duración de estos síntomas porque los pacientes esquizofrénicos o un paciente con algún trastorno psicótico se va a quedar fijo en estos delirios y por más que uno intente terapéuticamente eh, que ellos puedan ver quizás otra, otra perspectiva de lo que ellos están pensando y que puedan quizás dudar de lo que ellos están pensando y decir, mira, pues esto es cierto porque yo sé que es cierto o quizás hay la posibilidad de que no lo sea, con el paciente esquizofrénico es bien difícil, con los pacientes de personalidad es distinto. Eh, son episodios más cortos, no están todo el tiempo dentro, dentro de la película, ¿verdad?, de la CIA, o del FBI, o de, o, o de los marcianos, eh, son episodios más cortos, estos episodios paranoides también son como breves, eh, y, y sí se pueden ir en unos episodios psicóticos bien breves, bien cortos, y luego cuando uno explora con ellos y uno trabaja terapéuticamente, ellos pudieran eh, considerar la idea de que, mira, hay algo que quizás no está bien, y quizás lo que yo estoy diciendo no es totalmente lógico, eh, que, que, que es la diferencia también de, de estos pacientes con otros trastornos un poquito más,
1: más severos. Quién sabe, eh, entre las personas también eh, pudieran decirnos que eh, están riñendo lo que es la, la ciencia, lo que es la, el estudio de la salud mental, con uh -huh. los fenómenos paranormales, o la ciencia oculta. Sí, es algo, que,
2: es algo que, que sí que se puede pensar que, que las personas tienen estas creencias fijas en esta, en esta ciencia ocultas o cosas paranormales. Y también nosotros tenemos que ver el marco cultural donde esto se está dando. Eh, porque sabemos que hay ciertas creencias religiosas eh, que, que ellos, pues, la parte de quizás ver cosas, escuchar cosas, eh, el poder percibir cosas más allá, ¿verdad? De, de lo que estamos viendo, es algo aceptado y es algo culturalmente aceptado dentro de su, dentro de, de sus creencias, de su religión, como queramos llamarlo, ¿verdad? Y, y también tenemos que, que explorar este marco, porque si es una persona que quizás se crió en, 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 este tipo de, en este tipo de creencias y en este tipo en este tipo de cultura, pues yo quizás no pueda llamarle un trastorno, ¿verdad? Tendría que buscar muchos otros síntomas más allá para yo poder decir, pero mira, está bien, él tiene estas creencias, pero tiene estos otros síntomas adicionales que yo entonces puedo dar el diagnóstico del trastorno de personalidad o, el, o cualquier trastorno psicótico o cualquier otro trastorno, pero si se da dentro de un balto un marco cultural aceptado y no hay otros síntomas adicionales pues entonces pues ya, ya, ya no le podemos poner un, un título eh, de, de un trastorno de salud mental y esto pasa muchas veces en las personas que llegan a la clínica y dicen escucho voces eh, y uno tiene que más allá de que yo pensar eh, okay, el paciente escucha voces, está psicótico uno tiene que explorar en qué conte contexto se, está, se están dando estas voces, que ellos piensan de las voces, dan miedo, no dan miedo eh, porque muchas veces el paciente no Yo estoy acostumbrado, yo escucho voces desde chiquito porque mami también escuchaba voces, porque mi abuela escuchaba voces. Estas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar antes de ponerle el, el verdad ponerle un diagnóstico a un paciente.
1: Con regular, que ahora era analizando, ¿es normal que, que alguna persona escuche voces? Es que
2: no necesariamente es que es normal, ¿verdad? Porque muchas veces quizás son, eh, son conductas aprendidas eh, y, y muchas veces hasta pudieran ser hasta ilusiones. Hay personas que no necesariamente en el ejemplo de la pose, pero que pueden, pueden confundir algún estímulo externo con, con algo que ellos quieran creer. Eh, por ejemplo eh, pasó una lucecita y vi una y, y vi una sombra pero pues le dan, le dan otro significado y le dan otra otra historia a lo que realmente quizás sucedió. Eh, pero pues son temas bien controversiales y pueden ser este temas bastante sensitivos, ¿verdad? Pero pues la, yo creo que el mensaje, el mensaje importante es explorar más allá y no quedarnos en la parte superfic superficial de que me dijo, pues escucho voces. Eh, es algo más allá, porque yo no me medico a todo el paciente que escucha voces, ¿verdad? Yo, yo, yo evalúo más allá si esto da miedo, si esto no, no da miedo, si es algo común en ellos, si es algo común en la familia. Antes de yo poder decir, pues esta persona, pues hay que, hay que medicarla eh, para esto, porque si no le está creando una angustia, no le está creando un miedo, pues a lo mejor son cosas que se puedan evaluar y se puedan tratar de otra forma, no necesariamente con, con medicamentos.
1: En ese sentido, ¿hay algún tipo de, de, de señal, de comportamiento que, que se pueda observar en, en etapas tempranas como la niñez y la adolescencia?
2: Es un poquito, por lo menos en este trastorno en específico, es un poquito más difícil uno poder decir en, en niñez y en adolescencia, porque quizás en niñez esta falta de interacción social y de comportamientos extraños me, se me pueden confundir con otros trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo autista, eh, pues porque sabemos que los pacientes autistas o los niños con trastorno de autismo, eh, pues ellos pudieran tener esta falta de comunicación social, Quizás la forma de, de, de interacción social, discúlpame, la, la forma de comunicación también es distinta, pueden tener unos acentos peculiares, pueden utilizar pa palabras peculiares que no son lo normal en el día a día, y, y menos con los niños, y entonces... Eh, pudiera confundirse entonces el diagnóstico, por eso es que no se no, no, no se dan en etapas tan temprano, e igual que dije en la adolescencia, verdad la adolescencia es una etapa donde los jóvenes están pasando por tantas y tantas cosas que dar un diagnóstico eh, eh, es bastante complicado, pero si sí ya en la adolescencia uno pudiera eh, empezar a identificar y observar conductas peculiares de algún trastorno de personalidad, no solamente
1: de este, sino de, sino de todo. De hecho, sí, porque hemos visto también eh, este tipo de, de moda o este estudiante, este joven que en lo que va desarrollándose eh, va buscando, ¿verdad?, desarrollar su propia personalidad y no claro. necesariamente va con el con el resto de la sociedad. De la sociedad, eh, de la sociedad pues, sí. Exactamente, mucho, este, ver, no podemos decir que por rebeldía, pero todo, por de ver día hay muchos que simplemente eh, se sienten más cómodos eh, vistiendo de tal manera aunque para el resto claro. de la sociedad se parezca extravagante es una sí, es una edad donde ellos están buscando su propia
2: su propia identidad su propia imagen saber quién yo soy y quién yo voy a ser y quién yo quiero ser y pueden pasar estas etapas donde ellos pues y y y que los padres a veces se, se, le da mucha ansiedad y le y y, y, y quizás trae conflictos con la familia porque los papás no entienden por qué se está vistiendo así pero es que eso no nos gusta no es como lo enseñamos pero es que es una etapa donde ellos están, están conociéndose y ellos están elaborando quiénes ellos van a ser en un futuro
1: estas personas sufren mucho
2: eh, sufren en especial por la ansiedad les crea tanta y tanta y tanta ansiedad esta parte de la interacción social eh, que crea angustia que crea angustia y aquí entonces la parte del tratamiento pues tenemos que ver estos otros síntomas, es como a, hablé la vez anterior en, en el trastorno histriónico, que no es solamente tratar el trastorno eh, de personalidad con la, con la parte terapéutica, es tratar estos otros síntomas asociados y condiciones comórbidas, porque estos pacientes se nos pueden deprimir, porque pueden llegar a ser sujetos de burla, eh, pueden tacharse como que están locos eh, eh, en la comunidad, eh, son, son personas que... que que le, que le crea mucha ansiedad, eh, actividades diarias que nosotros hacemos como rutina y que las hacemos normales y las hacemos hasta automáticas. Eh, para ellos, algo tan sencillo como quizás ir a alguna tienda a hacer alguna compra o participar de alguna actividad social donde tengan la obligación de hacerlo, pues le crea una ansiedad,
1: eh,
2: una ansiedad bien,
1: bien difícil y,
2: y, y hasta angustiante para ellos.
1: ¿Se puede tornar esa ansiedad en violencia? ¿O no, no, no caracteriza este tipo de, de trastorno? No es característico
2: este, este trastorno de personalidad, como, como por, como por ejemplo, otros trastornos de personalidad como la personalidad antisocial, eh, que sí sabemos que puede, que puede al, a, al haber esta parte de impulsividad pueden tornarse agresivos. No es que sean personas agresivas, es la parte impulsiva de ellos. Pues este trastorno no, no, no se caracteriza tanto para, ¿verdad? Como, como, como personas impulsivas o agresivas, pero sí sabemos que bajo un episodio estresante de ansiedad, pues las personas pueden responder de distintas maneras y una de ellas pues pudiera ser eh, quizás agresividad.
1: ¿Cómo llega este paciente al consultorio médico? ¿Cómo llega este paciente eh, con, qué, eh, con qué síntomas? Eh, okay, ¿Con qué características llega a la oficina de, de, de especialista? Eh, sea,
2: sí. Como muchos de los otros diagnósticos, ellos llegan por las, por las condiciones asociadas. Llegan porque están deprimidos, llegan porque están ansiosos y entienden que necesitan ayuda para la depresión y para la ansiedad. Eh, y cuando se explora más allá, es que entonces se empiezan a identificar lo, los síntomas del trastorno de personalidad. Eh, bien raro o bien pocas las veces que alguien llegue y diga yo soy... Yo tengo personalidad esquizotípica y necesito ayuda. Eh, llegan por sus, otros, por sus otros síntomas, los síntomas asociados y, y las condiciones asociadas que, que pudiera traer eh, el padecer de estos trastornos.
1: ¿Cuándo es necesario consultar con un médico?
2: Cuando se, cuando se identifique que algo está pasando, ¿verdad? Yo siempre, yo siempre digo, como le digo a los papás de los niños, también en también adultos, cuando identifiquemos algo que, no, que, que, se, que se sienta que no está normal, ¿verdad? Que siento que, que esta ansiedad no me está dejando funcionar, estoy tan deprimida que estoy todo el tiempo aislada, triste, no estoy comiendo. Eh, cuando se, se identifica o se observe que hay algo que no que está fuera de, 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 de lo que es la persona usualmente, eh, eh, ¿verdad? Demasiado de ansioso, muy deprimido, entonces buscar, buscar la ayuda, porque co como dije, el poder, el poder diagnosticar y, y, y más allá cuando en la población en general hablar de un trastorno de personalidad es difícil y, y hay mucho desconocimiento de lo que son los trastornos de personalidad porque pues hablar de personalidad, pues las personas pueden, este, pueden pensar no, pero es que esa persona es así y ya, porque tenemos que ponerle un título tenemos que ponerle un label de, de algún trastorno eh, y, y, y no llegan ¿verdad? No, no llegan o no identifican estos trastornos de personalidad, pero sí cuando se vea que algo no está funcionando que hay algo que está que, que, que no está bien en las personas, buscar ayuda igual que en los niños, que los padres lo observan en los adultos también pues familiares amigos, personas cercanas que observen que hay algo algo que, que no está funcionando, que está creando disfuncionalidad en la persona, que le está creando angustia, que hay muchos síntomas asociados, buscar ayuda y evaluaciones necesarias.
1: Ahí en ese caso, la ¿cómo es la convivencia familiar con de, de estos pacientes y si se les hace difícil mantener una relación sentimental?
2: Se les hace difícil por la misma ansiedad que crea. Quizás en la convivencia diaria con sus familiares, pues ya pues crecieron con esas personas celtas y no, y, y no va a haber eh, mucha disfuncionalidad en, 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 esa, en esa parte. Se, se llevan bien quizás con sus hermanos, con sus padres, eh, pero ya poder crear relaciones íntimas, cercanas, sea de amistad, sea de relación, pues se les hace un poquito más, se les hace un poquito más difícil.
1: Ahí eh, ya mismo vamos a hablar, ¿verdad?, sobre el tratamiento de, de este paciente, en términos de, de, en el área laboral, cómo, cómo se desenvuelve lo mismo, mucha le puede crear mucha
2: ansiedad, muchas veces buscan trabajos solitarios, trabajos desde la casa, trabajos desde una computadora, porque se sienten más cómodos que estando en un sitio o en un, o en un lugar lleno, lleno de personas, pueden entonces, si están en lugares eh, donde hay otras personas, también intentar hacer trabajos que sean más solitarios que les evite eh, el interaccionar con otros compañeros con otras personas, que sea lo mínimo posible porque puede crear puede crearles mucha ansiedad adicional que puede, puede crear conflictos eh, con, con compañeros porque pueden ser como dije anteriormente, pueden ser sujetos de burla no los entienden eh, tienen quizás esta forma de interaccionar con otras personas que es medio extraña o, me, o que lo pueden identificar como extraño o como raro y también entonces pues puede traer otro tipo de, de situaciones en el área laboral para, para la persona con el trastorno
1: Claro, cualquier acto de disciplina cualquier actividad que, sea, que se realice que la persona entonces eh, vaya a interpretar que todo lo están haciendo por él eh. por él,
2: sí, que, es que están que, o que están hablando de él, o que lo están haciendo por él, o si alguien se movió de algún sitio, se movió por mí, eh, to, to, todas estas cosas, sí
1: wow. vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día estamos conversando con la médico-psiquiatra eh, Ana Anguita directora médico del Centro de Salud Conductual San Lucas
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: El trastorno esquizotípico de la personalidad se caracteriza por un patrón general de malestar intenso con las relaciones personales y una menor capacidad de mantenerlas, distorsión cognitiva y perceptiva y comportamiento excéntrico. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento incluye antipsicóticos, antidepresivos y terapia cognitivo-conductual. En el trastorno esquizotípico de la personalidad, las experiencias cognitivas reflejan una salida más florida de la realidad, ejemplo, ideas de referencia, ideas paranoides, ilusiones corporales, pensamiento mágico y la mayor desorganización del pensamiento y el habla en comparación con el que ocurre con otros trastornos de la personalidad. La prevalencia informada del trastorno de personalidad isotípica varía, pero la prevalencia estimada es de alrededor del 3.9% de la población general estadounidense. Este trastorno puede ser un poco más frecuente en varones. Las enfermedades asociadas son frecuentes. Más de la mitad de los pacientes con trastorno de personalidad esquizotípico han tenido al menos un episodio de trastorno depresivo mayor y entre 30 a 50% de ellos tienen trastorno depresivo mayor. Cuando se diagnostica el trastorno de personalidad esquizotípico, estos pacientes a menudo también tienen un trastorno por uso de sustancias. Se cree que la etiología del trastorno esquizotípico de la personalidad es principalmente biológica, ya que comparte muchas de las anomalías basadas en el cerebro características de la esquizofrenia. Es más común en parientes de primer grado de personas con esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Los pacientes con trastornos quisotípicos de la personalidad no tienen amigos cercanos ni confidentes, a excepción de los parientes de primer grado. Se sienten incómodos al relacionarse con la gente. Ellos interactúan con las personas si deben hacerlo, pero prefieren no hacerlo porque sienten que son diferentes y que no pertenecen. Sin embargo, pueden decir que su falta de relaciones los hace infelices, son muy ansiosos en situaciones sociales, especialmente las no familiares. Pasar más tiempo en una situación no alivia su ansiedad. Estos pacientes a menudo interpretan en forma errónea sucesos ordinarios al adjudicarles un significado especial para ellos. Pueden ser supersticiosos o creen que tienen poderes paranormales especiales que les permiten detectar eventos antes de que sucedan o leer la mente de otras personas. Ellos pueden pensar que tienen un control mágico sobre los demás, pensar que inducen a otras personas a hacer cosas comunes, ejemplo, alimentar al perro, o que la realización de rituales mágicos puede prevenir el daño. Por ejemplo, lavarse las manos tres veces puede prevenir la enfermedad. El habla puede estar afectada, puede ser excesivamente abstracto o concreto, o contener frases extrañas o utilizar frases o palabras de manera extraña. Los pacientes con trastorno de personalidad esquizotípico suelen vestir extraño o de un modo descuidado, por ejemplo, uso de ropa que les queda mal o sucia, y tienen gastos extraños y gestos. Ellos pueden ignorar las convenciones sociales normales, por ejemplo, no hacer contacto visual, y puesto que no entienden las señales sociales habituales, pueden interactuar con los demás de manera inapropiada o rígida. Los pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad a menudo son desconfiados y pueden pensar que otros salen a atraparlos. Para el diagnóstico del trastorno esquizotípico de la personalidad, los pacientes deben experimentar un patrón persistente de malestar intenso con las relaciones cercanas y disminución de la capacidad de entablar este tipo de relaciones, distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades de la conducta. Este patrón se caracteriza por más de los cinco eventos siguientes. Ideas de referencia, creencia de que los sucesos cotidianos tienen un significado o una relevancia especial destinados o dirigidos personalmente contra el paciente, pero no ideas delirantes de referencia que son similares pero que se sostienen con mayor convicción. Creencias raras o pensamiento mágico, por ejemplo, creer en la clarividencia, la telepatía, un sexto sentido, estar preocupados por los fenómenos paranormales, experiencias perceptivas inusuales, por ejemplo, escuchar una voz susurrando su nombre, pensamiento y habla extraños, por ejemplo, que es vago, metafórico, excesivamente elaborado o estereotipado, sospechas o pensamientos paranoides, efecto incongruente o limitado, comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar falta de amigos cercanos o confidentes, a excepción de los parientes de primer grado, ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y se relaciona principalmente con temores paranoides. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. El principal desafío diagnóstico es diferenciar el trastorno de personalidad esquizotípico de los trastornos mayores del pensamiento. Estos trastornos, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el trastorno depresivo con características psicóticas normalmente tienen manifestaciones más graves y se acompañan de delirios y alucinaciones. Los diagnósticos diferenciales también incluyen los siguientes, trastorno de personalidad paranoide y trastorno de personalidad esquizoide. El trastorno de personalidad esquizotípico se puede distinguir de los trastornos de personalidad paranoide y esquizoide porque los pacientes con estos trastornos de la personalidad no tienen un pensamiento y un comportamiento desorganizado y extraño. El tratamiento puede ser con fármacos antipsicóticos de segunda generación y antidepresivos o la terapia cognitivo-conductual. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos hablando sobre el trastorno espesotípico de la personalidad con la especialista en psiquiatría, la doctora Ana Anguita, eh, directora médico del Centro de Salud Conductual San Lucas. La, el trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Tiene cura?
2: Eh, igual que los otros los trastornos de personalidad tienen tratamiento y tienen mejoría. Sabemos que, que la personalidad se va forjando a través de toda la vida, desde, desde la niñez y muchas veces eh, eh, pues son patrones, son conductas que ya se ven como normales y que, y que la persona está acostumbrada y ese es, su diario, ese es su diario vivir, pero a través de terapias y estas costumbres y esta forma de interactuar se pueden modificar y pueden... Puede, Pueden mejorar. Eh, no necesariamente podemos hablar de una cura, pero sí de una mejoría al punto de que las personas pueden ser funcionales. Okay. ¿Qué tipo de tratamiento es
1: el que va con este paciente?
2: Terapia. Eh, lo más importante es la terapia psicológica. Hay diferentes modalidades de terapia psicológica para, para los trastornos de eh, de personalidad en cuanto a medicamentos, no hay medicamentos aprobados para ningún trastorno de, de personalidad, pero sí sabemos que hay síntomas asociados si el paciente está deprimido pues antidepresivo, si el paciente tiene una ansiedad que no lo deja que no lo deja funcionar, pues Quizás pues, se puede combinar los antidepresivos con, con algún ansiolítico a corto plazo para que pueda manejar la, la ansiedad. Si hay problemas de insomnio, pues también tratamos la parte del sueño. Y la parte psicótica quizás se pueda tratar brevemente. Digo brevemente porque estos no son pacientes psicóticos, estos no son pacientes que, que, que están todo el tiempo con, con sus síntomas psicóticos. Son pacientes que tienen episodios psicóticos breves y que quizás durante ese tiempo, si es necesario, pues también eh, se pueden utilizar lo, los antipsicóticos por un corto plazo en lo que se estabiliza el paciente y, lo, y la sintomatología. Eh, pero la, la base y lo, y, 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 y lo principal en, en todo trastorno de, eh, de personalidad es la, es la terapia psicológica.
1: ¿Qué pasa si este paciente no, no se llega a un diagnóstico? Hay mucha
2: disfuncionalidad y muchos problemas a través de la vida. Eh, como le dije, eh, esta dificultad en crear relaciones cercanas, esta dificultad quizás también con familiares, eh, en, en el área laboral quizás no sean tan exitosos como quisieran serlo, no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero quizás sea un poquito más difícil eh, eh, el poder llegar a, el llegar a hacerlo. Crear relaciones íntimas, relaciones de familia, relaciones eh, sentimentales, también puede ser, puede ser difícil para ellos.
1: ¿Hay alguna sustancia o algunos eh, escenario que eh, pudieran ir contra este paciente? Es decir, el uso de alcohol, el uso de drogas, ¿cómo eh, agudizan eh, las condiciones que presenta este paciente? agudizan
2: las condiciones asociadas, eso, eso lo tenemos, verdad, eso es algo que está, que está bien claro, cualquier trastorno eh, de salud mental pudiera haberse afectado por, por las sustancias eh, el alcohol es un depresivo de naturaleza así es que si ya el paciente está deprimido me lo puede deprimir más o puede causar eh, el alcohol puede inducir a trastornos depresivos y trastornos de ansiedad igual que trastornos psicóticos eh, y muchas de las otras sustancias también pudieran empeorar entonces ya los síntomas y las características que estamos viendo en, la, en los
1: pacientes el encierro y todas las restricciones que ha habido desde hace año y medio por la pandemia eh, pueden también influir en, en tal vez eh, echar para atrás a ese paciente que está en tratamiento o los síntomas de, de otros que puedan entonces agudizarse.
2: Pueden agudizarse porque la terapia psicológica, eh, aunque sabemos que con todo esto de la pandemia ha habido cambios, se están haciendo eh, remotamente, pero muchas veces y en especial en los pacientes de trastornos de personalidad, ese, esa interacción eh, en una oficina con, con su psicólogo, con su terapéutica, es bien importante y, y yo entiendo, ¿verdad? Es mi parte clínica, que no solamente los trastornos de personalidad con esto de la pandemia, muchos otros trastornos se han, se han, visto, se han visto afectados. Primero por el encierro y segundo, quizás el trastorno esquizotípico no le molesta tanto al encierro porque eso es lo que ellos desean, el estar, el estar aislado. Pero si ya está en un proceso de terapia, pues entonces pues sí puede, puede afectarme eh, o puede quizás haber deteriorado un poco o echado para atrás el todo el camino que se había recorrido con estos pacientes.
1: ¿Cuál es la, el papel que juega la familia? El... La
2: familia es bien, es bien importante para todos los trastornos, la familia eh, es ese recurso de apoyo, son los que identifican cuando quizás algo no está bien antes que el mismo paciente, eh, son los que los exhortan a buscar la ayuda, son los que están pendientes a, a, a este tratamiento, se toman los medicamentos, está yendo a las terapias, así es que tener esta red de apoyo y estas personas que, que ayuden y que estén pendientes al paciente es algo bien, bien importante.
1: ¿Qué tipo de, de medicamentos nos dijo que se le podrían dar a este paciente?
2: Como dije, ¿verdad? Antidepresivos como el Solos, Prozac o el Butrin, como muchos de los otros, siempre eh, es bien individualizado la parte de qué medicamento le vamos a dar a qué paciente, eh, pero tenemos en, en base general los antidepresivos, ansiolíticos a, la, a corto plazo, antipsicóticos de ser necesario, todo va a depender de, de qué otros síntomas y qué otra condición como Olvida me está trayendo el paciente cuando yo lo veo en una oficina o en un setting de hospital.
1: ¿Pudiera desarrollarse un trastorno paralelo a este, como ocurre en otro?
2: Eh, sí, este pudieran, desde trastornos psicóticos, depresivos, de ansiedad, eh, cualquier, cualquier trastorno puede ser como olvido con, con, con el trastorno esquizotípico de la personalidad, incluso otros diagnósticos y otras características de, de personalidad pudieran verse asociados como son los esquizoides eh, y creo que vi por aquí los borderline personality disorder también personalidad y mi profe, pudieran verse como olvidos con esto con este trastorno
1: si pudiera explicar un momentito cuál es el, el trastorno esquizoide y el del borderline
2: Sí, lo, el trastorno esquizoide va bien, bien de la mano con lo que es el trastorno esquizo esquizotípico, porque ellos están dentro del mismo grupo. Son pacientes que son, que, que los que los característica también es esta falta de, de interacción social y esta ansiedad que causa a la interacción social, pero que son personas que no, que, que no les interesa, son personas que... Que simplemente no, no soy social, no me interesa tampoco el tener esta, estas interacciones sociales. Es, es algo a grosso modo, ¿verdad? De lo que es el trastorno esquizoide. Y el trastorno limítrofe de la personalidad, que entiendo que van a hablar de él pronto, eh, son personas eh, con fluctuaciones bien marcadas en el estado de ánimo, son personas con conductas de riesgo, eh, ¿Qué más puedo decir? Son personas impulsivas, son personas que pudieran tornarse agresivas también, no necesariamente lo son, eh, y comportamiento autodestructivo.
1: Bueno, doctora, ¿cómo las personas pueden llegar a, para recibir servicios y conocer más sobre el centro de salud conductual? ¿Me ¿Están atendiendo sí. ya... 24 horas entiendo que, que está disponible ¿verdad, el servicio.
2: Sí, tenemos, tenemos médicos en la unidad 24 horas los 7 días a la semana, adicional de todo el equipo este, terapéutico interdisciplinario que trabajamos con los pacientes allí día a día eh, y hay un equipo completo para poder ayudar a, a todos estos pacientes.
1: Gracias, doctora Ana Anguita, eh, directora médico del Centro de Salud Conductual San Lucas, así que eh, para eh, citas, verdad, consultas o te puede llamar al 787 625 1430 625-1430 Muchas gracias doctora
2: Gracias, como siempre
1: Bueno, y a ustedes siempre por seguir este programa de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio León 1170 en radiole 1170.com también busque eh, a través de podcast los distintos episodios de salud Lucas al Día en Anchor y Spotify, entre otras plataformas. Bendiciones.